0: ARENA, Atención Integral al Autismo, presenta, Diálogo sobre TEA. Bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión de nuestro programa Diálogo sobre TEA, un espacio creado para brindarles información valiosa y actualizada sobre los trastornos del espectro autista. Mi nombre es Michelle Valadés y en nombre de ARENA, Atención Integral del Autismo, a través de su centro y for formativo, les doy la más cordial bienvenida nuevamente, esperando que este tiempo sirva para resolver dudas y adquirir nuevos aprendizajes. Antes de dar inicio, les recordamos a los padres y madres de familia que están viendo este programa y cuyos hijos asisten a ARENA, registrar su asistencia en el enlace que aparece en la descripción de este video, por lo que les pedimos entrar y llenar todos sus datos en el formulario para que su asistencia se pueda registrar en ese enlace. Además, les hacemos la invitación a dejar en los comentarios cualquier duda que pudiera surgir durante la emisión de este programa. Antes de presentarles a nuestra invitada del día de hoy, queremos compartir con ustedes algunas de las herramientas que sabemos que podrían ser de gran utilidad para ustedes y sus familias. Este 27 de abril estaremos dando inicio con un taller virtual llamado del diagnóstico a la intervención en los trastornos del espectro autista. Tiene una duración de 16 horas y va a estarse llevando por primera vez en una modalidad híbrida. Vamos a tener algunas sesiones que se estarán dando vía Zoom que van a llevarse a cabo los viernes de cada semana entre el 27 de abril y el 27 de mayo, en un horario de 15.30 a 17.30 horas. Y el resto de las horas estarán llevándose por medio de la plataforma Classroom a modalidad de autoestudio. Este curso está dirigido a profesionales en psicología, educación, educación especial, pedagogía y carreras afines. También tenemos nuestro próximo taller virtual, Autismo, cómo llevar a la práctica el modelo de calidad de vida. Y vamos a tener un, a un invitado muy, muy especial que ya estuvo con nosotros anteriormente y que nos estará compartiendo nuevamente sobre su experiencia en cuanto a la calidad de vida con las, en las personas que, que presentan esta condición. Él es el doctor José Luis Cuesta y estará con nosotros el 21 de mayo en un taller con una duración de cuatro horas de nueve a una de la tarde y está dirigido a familias, profesionales y estudiantes. Para este taller tenemos, bueno y también para el curso anterior tenemos algunas diferentes formas de pago, así que los invitamos a que puedan eh, acercarse con nosotros a los teléfonos que aparecen en la pantalla para que también puedan estar revisando la información extra que nos podría complementar esto que acabo de comentarles y recuerden que estos son los únicos medios de contacto que tienen con el centro formativo para que podamos darles información. Así que bueno, pues ahora sí vamos a empezar ya a dar entrada hacia el tema del día de hoy, ya que ya pasamos toda esta parte de, de los avisos y pues bueno, hoy estaremos abordando un tema que ha sido muy solicitado por los padres de familia de ARENA revisamos los, eh, los cuestionarios que nos ayudan ustedes a llenar mes con mes y ahí descubrimos que hay un, un tema que, que ha surgido muchísimo que es en relación al manejo de la conducta y por ello contamos con la presencia de la licenciada, licenciada perdón, Adriana Rodríguez. Eh, hola Adriana, ya andas por aquí. Hola Michelle. Hola sí, ya, bien ando bien.
1: ya. Muchas Yo gracias. creo que ya,
0: ya la han de recordar, ya ha estado con nosotros anteriormente, además ella lleva ya muchos años colaborando con ARENA, tiene 10 años de experiencia en intervención en TEA y actualmente coordina nuestro Centro ARENA en Apodaca. Muchísimas gracias por darte un tiempo y estar aquí con nosotros. No, gracias a ti por, por la invitación. Bueno, pues entonces vamos a dar inicio a este tema que como bien lo mencionaba, ha sido uno de los más solicitados. Habitualmente muchas personas asocian el TEA con problemas conductuales, ¿no? Este negativismo a, a ciertas órdenes, la ruptura de normas sociales o sobre todo en estas situaciones que regularmente nosotros percibimos como negativas. Y esta es una situación que igual eh, va de una forma muy personal, ¿no? De cómo nosotros identificamos estas conductas. Y este tipo de conductas también solemos asociarlas mucho con el incremento del estrés emocional y físico de las familias. Y en ocasiones con la falta de servicios de atención, ¿no? Muchas veces pensamos que no hay profesionales porque no saben cómo lidiar con las conductas que pudiera llegar a tener en, en algún momento algún paciente con esta condición. Y de hecho, en el, estos problemas de conducta, pues, no son únicos de las personas con TEA, ¿no? O sea, es algo que aparece en edades tempranas, pero con niños incluso con desarrollo normal. Y de hecho, muchas familias comentan que eh, en los últimos años a raíz de este aislamiento social ha sido como muchísimo más notorio este tipo de cambios de conducta o conductas que nosotros asociamos con una, una manera negativa, ¿no? Entonces, bueno, pues aquí, Adriana, nos gustaría que nos pudieras compartir algunas de las conductas que las familias
1: podrían estar identificando en sus hijos e hijas. Ok, muy bien. Bueno, a lo largo de, de los años que... Que he tenido en la arena y, y de lo que he podido compartir con las familias, yo creo que una de las cuestiones es pues todo esto de los berrinches, verdad, como ellos mencionan, que se tire al piso, el, el que aparezca el llanto sin causa aparente, el que se agreda, el, las mordidas, las pataleas, todo, toda esta cuestión que hacen, este... Que, que nosotros veamos verdad, que, que es una conducta que a lo mejor no es adecuada en el contexto en el que, en el, que el niño se está desenvolviendo. Esas son este, en general algunas de, los que, de las que nos han mencionado que, que aún prevalecen.
0: ¿Qué será lo que está interviniendo en la expresión de estas conductas?
1: Okay, bueno, es que para, la, para que intervenga o para que se presente una conducta puede haber muchísimos factores, entre ellos los factores físicos, este, todo lo que tiene que ver con el espacio, el tiempo, los factores interpersonales, el, el, las relaciones que lleva con el niño dentro de casa, eh, vaya, por ejemplo, en casa, no sé, si el, si el niño o niña presenció alguna discusión, pequeña discusión ahí entre papá y mamá, o papás y hermanitos, etcétera, pues esto también puede estar afectando un poco el, el que esté, esté presentando la conducta. Los, los, el factor este, el factor metodológico, el, cómo llevamos a cabo el, el, la intervención en la conducta. Cómo es, que lo, cómo es que los papás lo hacen, cómo es que el terapeuta lo hace, los factores ambientales, todas las cuestiones climáticas, todo lo que hay afuera, ¿verdad? los sonidos, etcétera. Y bueno, también está, está pues el factor biológico, ¿verdad? que no sabemos realmente si el niño a lo mejor se está sintiendo mal o algo se está presentando en él que le está incomodando y por eso se desata la conducta.
0: Y de hecho creo que esto es algo que incluso con nosotros pasa, ¿no? O sea, realmente ahorita que decías como el factor climático, el factor ambiental o esta influencia que tienen las demás personas también en nuestro día a día, ¿no? O sea, esto es algo como muy normal, sin embargo, eh, pues recordar que, que, que las personas con TEA como que perciben todo esto con más intensidad, ¿no? Incluso que nosotros, entonces pues por supuesto que, que esto tiene una gran influencia, ¿verdad? Así bueno, es. Y por ejemplo, ¿quién, en este caso, ¿de qué manera se recomienda a los padres y madres eh, o cuidadores que están con los niños que actúen frente a las conductas?
1: Ok, bueno, para empezar, yo creo que hay que hacer un análisis eh, y observación adecuada de la conducta. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, eh, hay que ver qué pasa antes, antes de que se presente la conducta, cuando se presenta la conducta y después de que se presenta la conducta todo esto nos va a ayudar a que a que tengamos como una visión más amplia de cómo abordar la conducta de nuestro hijo y, y de ahí de ir descartando por ejemplo los factores que mencionaba o sea a lo mejor ahí descartamos de que no este día estuvo muy bien el clima y pues no hay algo que se presente durante esto entonces eso es lo que tenemos que ir evaluando qué más qué más hay que hacer este cuando ya las conductas se, se presentan pues hay que actuar verdad o sea el, lo ideal es prevenir, o sea, implementar estrategias de prevención, no tanto de reacción, ¿verdad? Ya cuando está la conducta, pues obviamente se tiene que actuar, pero lo ideal es que nosotros como terapeutas, como familia, pues prevengamos esa, esa, que la conducta aparezca. Si ya conocemos un poco a nuestro hijo, nuestro alumno, pues entonces es ahí donde tenemos que, con este análisis conductual, empezar a ver qué estrategias puedo utilizar para que la conducta no se llegue a presentar o si se llega a presentar, que no se presente con esta intensidad, como lo hace regularmente. Este, por ejemplo, también, también hablamos de, de cómo intervenir ante, ante las conductas, como ya que a veces como, como papás nos sobrepasan, ¿verdad? Una, hay que armarnos de paciencia, a veces nosotros también nos salimos de control o perdemos como este... Y lo de lo que estamos trabajando y es como que oh, ya me desesperé. Entonces, bueno, ahí es mejor tomarse un espacio y después ver, observar y analizar qué es lo que vamos a trabajar con nuestro hijo y cómo lo vamos a, a implementar. Que ahorita voy a ir mencionando algunos, a lo mejor algunas estrategias que pudiéramos este, pues, hacer para prevenir las conductas de, nuestro, de nuestros hijos. Hay que recordar muchas veces que... que las, la, la proactividad, vaya, la prevención nos va a ayudar muchísimo mejor a tener un manejo tanto conductual como de autocontrol con nuestros hijos entonces es importante que se tome en cuenta
0: Me gustaría que a lo mejor pudieras profundizar un poquito más en esta parte del análisis y de, de, la observación de la conducta no sé si tengas como, se te ocurra como algún ejemplo o algo que nos pueda como servir <cuchas> para irle dando este et, et, irlo creando también como esta imagen en nuestras cabezas
1: en nuestras cabecitas. Sí, eh, por lo regular los los terapeutas que de de cada salón tienen un documento donde viene ya especificado, por ejemplo, ¿qué pasa antes de la conducta? No, pues, estábamos bailando, por así decirlo. Estábamos en la actividad de baile y estaba tal canción, este, sonando, ¿ok? Cuando se presenta, se presenta la conducta, ¿qué conducta se presentó? No, pues, el niño se tiró al piso, ¿ok? Se tiró al piso, ¿ok? Eh, ¿Qué pasa después de la conducta? Bueno, después este, levantamos al niño y, y lo sentamos en una sillita. O a lo mejor en casa, ¿verdad? Se le sentó en algún lugar. Se le quitó de donde estaba. Ok. ¿Quién, quién interviene en la conducta? No, pues esta vez intervino la, la terapeuta titular. O en este caso intervino mamá. Ok, ya intervino mamá. ¿Cómo estaba el estado del clima? Bueno, el estado del clima estaba nublado. Estaba nublado, estaba como medio húmedo. Entonces, eso lo registramos. Hay que analizar también qué comió el niño, si desayunó algo. No sé, en este caso a lo mejor puede ser el niño desayunó en casa galletas con chocolate. Ah, bueno, lo anotamos. Todas estas cuestiones se tienen que ir registrando para que nosotros vayamos descartando por qué se está presentando la conducta. Este es un día, ¿ok? Al siguiente día vamos a, vamos a volver a registrar las, las conductas que se presentan. Se pueden presentar varias veces durante el día y todas las veces que se presente durante el día hay que estar registrando. ¿Okay? Esto nos va a ayudar a nosotros a saber, por ejemplo, si siempre es en la misma situación en la que el niño se tira al piso. ¿sí? O, sea, o, o siempre coinciden cositas o detalles este, para que el niño esté así o reaccione así. En este caso a lo mejor pudo haber sido este, el sonido de la canción que no le agradó o que le molestó. Y bueno, si se vuelve a repetir el día, al día siguiente con la misma canción, en la misma actividad, entonces quiere decir que esto está interviniendo. Y a lo mejor probablemente, no sé, esto lo registramos lunes, martes, miércoles. El miércoles en baile quitamos esa canción y ya no se presentó, pero tuvimos otra actividad donde pusimos o metimos la canción y se volvió a presentar. Ah, ok, entonces ya nos dimos cuenta que ahí hay un factor. Entonces eso es lo que tenemos que ir cambiando. No es como que le vayamos a quitar por, por todo el tiempo eh, las conductas que, perdón, la, la actividad o la canción, o sea, no, no es que eso le vayamos a quitar siempre o lo vayamos a retirar siempre, sino que vamos a ir metiéndolo gradualmente hasta que el niño lo pueda tolerar. Sí, no sé si sí, más o menos me explico. Bastante bien, sí, de
0: hecho justo creo que esto es, esto es bien importante porque creo que aquí hay algo, algo que mencionas que es justo los patrones, ¿no? Ir identificando estos patrones conductuales que creo que muchas veces también dentro, dentro de esta ansiedad de ver que, que está ocurriendo algo que a lo mejor pues para lo que no estabas preparado, eh, te obliga a lo mejor a actuar de una manera que tal vez para ese momento no es prudente, ¿no? Justo por de querer detener la, la conducta en lugar de pararte a analizar, ¿no? Que creo que muchas veces eh, esto es lo que pasa, ¿no? No me voy a quedar, no me voy a parar a analizar qué es lo que está pasando, sin embargo, pues es algo que es muy, muy necesario que ocurra, ¿no? Y, y justo hablando de eso, cuando alguna de estas conductas se presenta, muchas veces los padres y, eh, y suelen como tratar de, de, de frenar, eh, la, la conducta ¿no? y lo hacen sobre todo como con estas acciones eh, que van como más físicas hacia él, lo sostengo lo levanto, lo separo este tipo de intervenciones es, es, ¿está bien aplicarlas? o sea, ¿o ¿en qué momento o en qué circunstancias es correcto aplicar este tipo de intervención?
1: Ok, sí este, la intervención física entre, entre menos se aplique mucho mejor pero bueno, yo sé que hay situaciones en las que sí se tiene que aplicar. Por ejemplo, en, en el caso de que el comportamiento ya implique un peligro a lo mejor para la familia o para las personas que están ahí, entonces ahí lo, lo sostengo, ¿verdad? Si implica un peligro para el propio niño, también lo, lo voy a sostener. Este, si implica algún riesgo, vaya, eso es lo que eso es a lo que me refiero. O si, si esta conducta que está presentando implica también que no se pueda mm, incluir socialmente. Sí, o sea, si esta conducta no, no, no le ayuda a él para incluirse socialmente, entonces es ahí donde también puedo, puedo intervenir de esta manera. Y bueno, también este, sí, eh, las, las cuestiones físicas, bueno, hay que trabajarlas con mucho cuidado, ¿verdad? O sea, para, ¿por qué o para qué? Porque les hablo de mejor de prevenir en vez de reaccionar, porque muchas veces cuando reaccionamos, no, no sabemos si con qué fuerza lo vamos a, a hacer, ¿verdad? O sea, no sabemos con qué fuerza nos vamos a manejar ni nada. Y más como papás eh, este, en casa, ya cuando estás con el niño y escuchándolo llorar y llorar y llorar, obviamente te entra esta desesperación y decir, ah, o sea, ¿qué hago? ¿Qué hago para ayudarlo? Tanto cómo lo ayudo y cómo me ayudo a mí, ¿verdad? O sea, para, para poder actuar sobre esto. Pero bueno, ahí es importante también platicar con cada uno del, de los terapeutas de, del niño para que los podamos ayudar en en esto, ¿verdad? De compartirles estrategias. No todas las estrategias que, que hay se pueden aplicar con todos los niños. Es por esto que para las estrategias específicas es directamente con un terapeuta, que ellos les puedan ayudar para, para poder trabajar con ellos. Cuando el niño ya se está agrediendo, claro que no lo vamos a dejar que se agreda, claro que vamos a intervenir. Y bueno, también este hay que practicar este, algunos ejercicios de, de contención, de cómo sostener, de cómo agarrarlo para no llegar a lastimar. Esto es muy importante. Por eso es necesario que se acerquen con, con la persona indicada para que nos ayude o nos diga cómo es que te, tengo que trabajar con mi hijo, cómo es que lo tengo que sostener, cómo es que le tengo que, que a lo mejor meter un poquito de presión en sus brazos para que pueda relajarse. Todo esto ya va a llegar a un punto en donde el niño, o le vamos a enseñar al niño habilidades de autocontrol, o sea, que él solito pueda autocontrolarse, que no llegue esta necesidad de, de que la conducta se salga de, de control. ¿sí? O sea, que él solito pueda, pueda ayudarse a relajarse. Pero para esto, pues, es bueno, o sea, hay que compartir estrategias, hay que a lo mejor buscar herramientas que nos ayuden a que el niño se relaje, este, pelotitas, este, alguna, alguna de estas pelotitas antiestrés o sensoriales, una guayetadita sensorial, un jueguito de luces, algo que nos ayude a que el niño se empiece a relajar. Pero ojo, no como reforzador, solamente en cuestiones ya como muy extremas que ya no pudimos controlar. Sí. ¿Sí? sí, muy bien. Y justo aquí recalco
0: mucho esta parte del apoyo con los terapeutas, ¿no? Porque la realidad es que yo creo que nadie se comporta como de la misma manera en casa y fuera de, ¿no? O sea, creo que aquí también es bien importante que, que puedas tener como esta comunicación con el terapeuta, y que, que también él que pasa una gran parte del día con, con tu niño o niña, eh, pues también puede estar visualizando cosas que a lo mejor tú, eh, eh, como es tu día a día, no, ya no lo percibes, ¿no? Entonces creo que aquí sí, sí es algo un punto muy, muy valioso que rescató de esto que nos compartes. Bueno, pues igual eh, me gustaría que nos pudieras compartir algunas estrategias eh, y ventajas que trae consigo la aplicación de, de estas técnicas.
1: Las técnicas proactivas, como bien dice, como les mencioné, por ejemplo, el análisis conductual, el ver qué factores están influyendo, el, el ver todo de una manera más positiva en lugar de estar regañando, de estar este, levantando la voz para que el niño pues, nos haga caso y que no se presente la conducta. No, es, en, en lugar de todo esto, bueno, viene el análisis y viene ahí, bueno, el generar más paciencia y el, y, y el tratar de estar tranquilos nosotros cuando vayamos a actuar frente a la conducta que eso es muy importante. ¿Cuáles ventajas eh, tenemos al trabajar con estas técnicas proactivas o, o las técnicas más positivas? Pues es que son más humanas, ¿sí? No hacen ningún daño y, y mantienen intacta la dignidad de, de la persona, así como su integridad. ¿Son más eficaces? Sí, sí, son más eficaces. Este, facilitan o nos facilitan la, la generalización de la intervención y no solo en entornos concretos, sino ya eh, generalizando, vaya... En casa, en, si salimos de paseo, si salimos, eh, si estamos en la escuelita, todas estas cuestiones que se vayan generalizando de una manera más positiva. ¿Por qué? Porque estas técnicas son, son más fáciles de utilizar porque cualquier persona las puede em, emplear. Si ya hablamos de cuestiones físicas o de tener que intervenir este, de otra manera, bueno, ahí no cualquier persona puede acercarse a nuestro hijo y sostener. Entonces, pues eso sí hay que, que mencionarlo. También está bueno son son más válidas socialmente hablando creo que creo que son técnicas pues donde no dañamos la integridad de, de nuestros niños y no necesitamos de castigos ni de, de de estos procedimientos este que anteriormente se usaban como muy rudimentarios o agresivos, por así decirlo ya no o sea ya ya, ya son más válidas socialmente porque ya hablamos de de trabajar desde lo positivo ¿sí? son legales son integradoras sí son integradoras este son son, son técnicas que nos ayudan a que el niño se adapte mejor a su entorno, a su contexto. Y bueno, son prácticas y fáciles de aplicar para, para todos.
0: Y de hecho pienso también mucho que esto puede, o sea, tanto beneficia a las familias, como esto que dices de, de que pues no todos pueden aplicar como ciertas técnicas como las de retención. Pienso en un maestro, ¿no? O sea, que, que eventualmente eh, pues va a estar trabajando con, con nuestros niños y niñas en una escuela regular, ¿no? y, y que muchas veces eh, también ellos se acercan con nosotros y nos dicen como de que es que no sé qué hacer, ¿no? O sea, no sé cómo cómo manejar este tipo de, de, de situaciones en el aula eh, y justo como este miedo de, de poder generar un daño al niño o niña, ¿no? Entonces, eh, me gustaría que a lo mejor, por ejemplo, nos compartieras una técnica que pudieran utilizar los maestros, que pudiera ser como muy funcional para ellos en, en poder eh, retener o controlar alguna conducta.
1: Bueno, aquí este, más que bueno, sí técnica, porque obviamente tenemos que utilizarla, son los apoyos visuales. O sea, con estos apoyos que, que vamos a manejar, con un reglamento que tenemos, bueno, es más fácil de utilizar y que el niño pueda comprenderlo y así lo tiene en imagen, ¿verdad? Así enseñarle de que no nos podemos tirar, en el salón hay que estar sentados. No vamos a ser tan, tan explícitos, sino muy concretos en enseñarle las dos imágenes de cómo sí debe de estar y cómo no debe de estar. Creo que esto, esto es algo como muy positivo, porque no... No nos acercamos ni tocamos ni nada en ningún momento al niño. ¿sí? O sea, lo hacemos desde, desde lejos y solo que el niño nos empiece a prestar un poquito más de atención. También el meter actividades este, dentro de la agenda visual que manejan en el salón, actividades que le, que le puedan ayudar a relajarse. Creo que también esto es, es, es muy genial. El ponerle a lo mejor una actividad que no le gusta, pero la que sigue, que sí, que sí le agrade mucho. ¿sí? Que sea como motivador el, el que empiecen los niños a, a tener que terminar lo que no les agrada tanto estas dos en el salón nos pudieran servir mucho, el tener en el salón a lo mejor una cajita con, con como les comentaba, con pelotitas este, sensoriales, con alguna, alguna botellita con algo que, que el niño le llame la atención o que le guste mucho, para poder reforzar en el momento que queremos ojo, hay que reforzar a veces somos como tan mmm, sí como que vemos estas cosas de manera negativa y solo nos enfocamos en esto ¿Sí? Pero ¿por qué no nos enfocamos mejor en lo que el niño está haciendo muy bien? ¿Sí? Entonces, reforcemos estas conductas para que el niño se motive a seguir haciéndolas, ¿sí? A que, que no las deje de lado porque ya, ya tuvo un espacio y ya, bueno, aquí ya, ya se salió de control la conducta, ¿no? Hay que reforzar también las cosas que hace muy bien. Esto creo que es importante, el, el reforzar las, la, las conductas positivas que está presentando el, el niño. Algunas de, esta, de estas técnicas pudieran utilizarse también dentro de la escuela. El, el, no sé, ¿verdad? Este, lo, toda la cuestión de, de un reforzador este, social. De que, ¡ay, muy bien! Este, lo hiciste muy bien, trabajaste muy bien en, en el dictado. Trabajaste muy bien con los trazos. No sé, ¿verdad? O sea, reforzarle esto que sí está logrando hacer. ¡Ay, muy bien! Está sentado en tu lugar. Ok, esto es lo que tenemos que hacer. Hablar o, o que el niño nos perciba a nosotros también de manera positiva.
0: Y que son técnicas que al final eh, te sirven para todos tus niños, ¿no? Y todos tus niños en el aula, esta estructuras, o sea, es algo que, que, que siempre he dicho, ¿no? Como no solamente le estás ayudando a, a incluir a tu niño con TEA, sino que también estás ayudando a tus a los demás estudiantes, ¿no? O sea, este tener tu agenda, darles esta estructura, es algo que, que les va a servir también muchísimo, ¿no? Y no te tienes que salir tanto de tu rutina, porque ya es algo que todos van a poder sacar provecho. sí Así es. Bueno, pues yo creo que eh, se me fue como muy rápido el tiempo y pues bueno, pues muchísimas gracias. Igual para poder ir cerrando, ¿hay
1: algo más que desees compartir con el público que nos sigue? Sí, quiero compartirles algunos puntos ay, pequeñitos, pero que sí creo que hay que tener mucho en cuenta. Uno, que toda persona tiene en alguna ocasión a lo largo de su vida conductas que no son adecuadas a lo mejor al contexto y que no por eso se tiene que como enmarcar o etiquetar ahí. Okay. Las rutinas, claro que son necesarias para el desarrollo normal, para todos, no nada más para nuestros niños con, con TEA, sino en general, como lo mencionabas. Este, un, o tercero, claro, cada persona con autismo, al igual que cualquier otra persona, tiene, tiene estilos propios de aprendizaje, okay, de interacción, de percepción, y bueno, todas estas cuestiones las debemos respetar, así como quisiéramos que nos respetaran a nosotros nuestro espacio, nuestro tiempo, nuestros gustos, así también a ellos. Este, las personas con autismo no están como predeterminadas predeterminadas perdón a, a tener estas conductas como sí que no son adecuadas o estos berrinches como lo comentan los los papás y bueno la, la función la función de la conducta es más es más relevante a veces que la forma de la conducta o sea por qué se está presentando esta conducta por qué se está presentando así hay que ver eso no tanto el ah ya se tiró al piso ¿Sí? O sea, ¿por qué entonces se está tirando al piso? Esto, esto es lo que quiero que, que vean un poquito, un poquito más. Este, bueno, también, cuantas más habilidades de comunicación tenga el niño, menos conductas va, va a presentar. Cuanto más control tenga de, de este, del, del tiempo o tenga más estructura, menos conductas va a presentar. Cuanta, cuantas más relaciones tenga menos conductas va a presentar. Cuanta más participación social tenga, menos conductas va a presentar. Sí, sí hay, creo que hay que ver todo esto que podemos hacer también nosotros como, como papás, como terapeutas, como sociedad en sí, el que le estamos brindando a nuestros niños para que ellos puedan estar más tranquilos en este ambiente. ¿Sí? Y bueno, el, el mejor tratamiento conductual pues es la prevención, creo que es la prevención mediante la educación. ¿Cómo es que vamos a educar? De manera positiva. Creo que esos son unos puntos importantes.
0: Muy bien, muchísimas gracias licenciada Adriana por compartir con nosotros sobre este tema, que sé sin duda que resulta bastante valioso para, para los papás y mamás que nos siguen. Eh, porque insisto fue un tema que, que han gustado desde hace, desde hace mucho y, y que creo que bueno pues estos tips les van a servir muchísimo para poder seguir trabajando con sus niños y me gustaría ir cerrando también haciendo mucho énfasis en la importancia que tiene el prestar atención ¿no? a todo lo que ocurre antes durante y después de la conducta para poder detectar todos estos componentes que pueden estar interviniendo y, y en cuáles yo puedo también eh, como resolver ¿no? cuáles sí puedo prevenir cuáles puedo eh, pues a lo mejor mejorar, ¿no? Sobre todo, o sea, yo sé que hay factores como, por ejemplo, el ambiental, ¿no? O sea, que, ah, está haciendo mucho calor. Bueno, yo sé que no voy a poder eliminar el calor, pero sí puedo hacer que deje de sentir tanto calor, ¿no? Entonces, hay cosas que nosotros podemos estar haciendo y que creo que, que no solamente para, para los papás, ¿no? O sea, sino también cómo lo hacemos nosotros en sociedad, de qué manera podemos estar apoyando también para poder eh, disminuir este tipo de reacciones en los niños y ponerlos siempre al centro, ¿no? ¿no? O sea, que realmente ellos eh, sean el centro y que, que nosotros podamos estar realizando acciones alrededor de ellos sin que sea tan perturbador ¿no? en, en cierto momento. Y bueno, pues antes de despedirnos, les recordamos a los, a los papás de, de, de nuestras familias de ARENA. Que entren al enlace, por favor, realicen su registro en el enlace que está en la descripción del video y que pues la frecuencia de nuestros programas va a seguir siendo el último martes de cada mes, por lo que los invitamos a que se paren el, el siguiente 24 de mayo, martes 24 de mayo en la misma hora. Saben que ahora nos pueden encontrar en diferentes canales, ya no solamente estamos dentro de Facebook, sino también estamos en YouTube como Autismo Arena, suscríbanse a nuestro canal, y también pueden seguirnos en nuestro canal de Spotify, en donde nos pueden encontrar como Diálogo sobre TEA. Muchísimas gracias, Adriana, por estar con nosotros nuevamente, esperamos que, que pronto vuelvas a estar por acá, y que puedas platicarnos también de, de algún tema que igual tú lo puedes sugerir, no y que a lo mejor eh, también esté dentro de, del radar de nuestros papás.
1: Bien, muchas gracias por la invitación y espero que, que les haya aportado un poco. Muchas gracias.
0: Y bueno, pues entonces nos despedimos. Recuerden que somos Centro Formativo Arena, abriendo caminos a través de la formación en las condiciones del espectro del autismo. Nos vemos pronto.